0: C'est ça, en fait, l'enjeu. C'est une parole responsable, mais qui n'est pas une parole apeurée, qui n'est pas une parole coupable, et qui est une parole qui peut exister dans une forme de droit à l'erreur qui, aujourd'hui, est très difficile à faire, à faire valoir dans les espaces politiques.
1: Juliette Rousseau est militante féministe et écologiste, autrice et traductrice d'un essai formidable paru en janvier dernier, La joie militante. Dedans, l'activiste Carla Bergman et le chercheur Nick Montgomery interrogent la manière dont on peut mener des luttes politiques sans se laisser contaminer par la violence du monde que l'on veut changer, sans reproduire, dans les cercles militants, les logiques de domination à l'œuvre ailleurs comment on peut échapper à ce qu'ils appellent le radicalisme rigide pour demeurer dans un élan fécond. Si vous côtoyez ou participez à des luttes politiques, vous avez forcément assisté à des échanges virulents où certaines personnes expliquent à d'autres qu'elles n'emploient pas le bon mot, ne font pas comme il faut, desservent la cause. C'est à ce manichéisme que réfléchit la joie militante, à ses symptômes et à ses effets. Et cet essai, exaltant, propose de la nuance, du lien, du mouvement, et par là même, produit du désir politique. J'ai demandé à Juliette Rousseau comment notre parole et notre discours étaient impactés par ces enjeux. Je suis Charlotte Pulovsky. bienvenue dans Fracas.
0: Le point de départ du livre, c'est une grosse inspiration dans le travail de Spinoza et notamment sa définition en tant que philosophe de la joie. La joie comme étant l'affect qui, qui permet la transformation. Et donc c'est vraiment cette idée que euh, contrairement à ce qu'on pourrait en penser euh, ou le, en comprendre au premier abord, la joie, c'est pas tant un état de bonheur, c'est pas tant un espace affectif, confortable, etc. La joie, c'est ce qui nous permet de nous mouvoir avec le monde en même temps qu'on cherche à le faire mouvoir. Et donc c'est une notion extrêmement intéressante du point de vue, euh, du point de vue des luttes parce qu'elle parle exactement à cet endroit de transformation sociale qu'on cherche en général à impulser dans les luttes. Et donc, la joie militante, c'est exactement ça. C'est, euh, si je devais essayer de la définir en une phrase, c'est cette capacité à habiter les situations de transformation, en même temps qu'on cherche à les, faire, euh, à les transformer, à les faire évoluer, d'accepter qu'elles nous transforment et qu'elles nous, qu nous fassent évoluer.
1: Moi, j'ai pensé, euh, en lisant euh, au mot d'élan, que c'était un bon synonyme, euh par rapport à la joie militante, c'est-à-dire l'élan qui, à la fois, fait le lien avec l'autre, qui n'est pas synonyme de bonheur, mais qui est euh, processus.
0: Complètement, effectivement. On pourrait parler d'élan et je pense qu'on pourrait parler aussi de... En fait, la joie militante, elle est là où on la ressent très fortement, c'est euh, souvent quand on a des, des, des mouvements qui font irruption, euh, c'est exactement ce qui qualifie le début de ces mouvements. C'est-à-dire c'est c'est un, une dynamique collective qui saisit tout le monde et qui emporte tout le monde au passage. Et vraiment, dans cette dynamique collective, on est individuellement complètement transformé et en même temps, il se passe collectivement quelque chose qui fait bouger aussi, euh, euh, qui nous fait bouger euh, socialement. Et et dans leur travail, en filigrane, se pose la question de savoir comment entretenir cet élan. Et alors, à l'opposé de ça, il y a l'idée de radicalisme rigide. Il y a plusieurs façons de le définir, mais c'est cette idée que qu'est-ce qu'on fait des choses, qu'est-ce qu'on qu qu fait des dynamiques qui apparaissent La posture radicale rigide, ça va être de chercher à les analyser à partir d'une théorie, et de dire qu'est-ce qu'ils qu qui, qu qu vont devenir, bon, d'une part, d'en faire euh, l'analyse sur la base de leurs défauts, qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas, et en général, on va très vite voir tout ce qui ne va pas. Et donc, là où ça ne peut pas aller. Je pense que si on doit parler concrètement, on peut dire, euh, par exemple, euh, ce qui s'est passé en France au moment de, du début du mouvement des Gilets jaunes correspond tout à fait à ça. C'est-à-dire, une grande partie du monde militant euh, euh, français sur les premières manifestations de Gilets jaunes, c'est tenu très à distance. Alors, on a eu plusieurs types de réactions. On a eu des réactions immédiatement critiques, euh, immédiatement dans la condamnation. Et puis, on a eu toute une partie plus, plus majoritaire, je dirais, de se tenir à distance parce qu'on ne sait pas dans quelle case ranger ce qui est en train de se passer. Et donc, on va attendre de savoir comment est-ce qu'on peut exactement analyser ce qui est en train de se passer pour pouvoir y prendre part, décider en tout cas si on y prend part ou pas. Et si on voulait archi-simplifier, est-ce que ce serait possible de dire le
1: radicalisme rigide il se loge un peu dans les endroits où on dit euh, c'est pas ça qu'il faut dire c'est pas comme ça qu'il faut faire c'est pas la bonne manière de militer il y a une bonne et une mauvaise manière
0: oui complètement complètement la façon de de, de on pourrait dire aussi euh voilà les bons mots qu'il faut employer, tous les bons mots qu'il ne, qu ne faut pas employer, des mots qui étaient à un moment donné bons, tout d'un coup ne le sont plus, et donc il est important de savoir qu'ils ne le sont plus, et donc si on emploie les mauvais mots, tout de suite on n'est plus du bon côté. Oui, bien sûr, ça, je pense qu'on peut tout à fait le définir comme ça. Dans la
1: préface, vous dites que votre rencontre avec la lutte politique a été pleine de joie, puis que la joie s'est tarie. C'est quoi votre parcours de militante politique au départ
0: moi, j'ai rencontré la lutte avec le, le mouvement contre le CPE, donc en 2006, et ça a été clairement euh, un très bon exemple de moment effectivement euh, très joyeux, dans le sens euh, dans lequel l'utilisent euh, les auteurs de, de joie militante. Après, je pense qu'il y a quelque chose de constitutif, en tout cas, dans cette joie-là. Dans ce moment où euh, on est transporté, on est transporté dans cette dynamique collective et en même temps à l'échelle individuelle on vit cette, euh, cette apparition soudaine d'une multitude de possibles, l'idée que la vie telle qu'on qu l'imaginait est en fait, euh, ben, en fait elle, est, elle est beaucoup plus riche, elle est beaucoup plus, elle est, elle est beaucoup plus ouverte que ce qu'on pensait. Après ça, après les, les, le, 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 ce, mouvement, ce premier mouvement étudiant, moi, je me suis engagée dans des associations euh, altermondialistes et notamment beaucoup dans des dynamiques de forums sociaux mondiaux, euh, contre-sommets. Contre Donc, j'ai travaillé sur euh, tout un ensemble de thématiques euh, différentes. Je me suis aussi engagée dans des luttes féministes. J'ai croisé différentes formes de radicalité aussi, on peut dire, parce que c'est selon... Euh, Selon l'héritage théorique dans lequel on s'inscrit, on ne défend pas la même radicalité. Et c'est vrai que cette joie-là, finalement, euh, pour être tout à fait sincère, je ne l'ai retrouvée que très récemment euh, dans les espaces féministes.
1: À quelles occasions, sous quelle forme
0: Je dirais que clairement, ça a été en gros euh, il y a deux ans je suis très mauvaise en date, mais c'était en 2019. 2019, on a commencé à préparer euh, la manifestation euh, du 24 novembre contre les violences sexistes et sexuelles. Donc, euh, c'était à Rennes, dans la ville dans laquelle je vis. Et en fait, on a été... Euh, disons que la, la dynamique a été réimpulsée avec une, une, un petit groupe de militantes féministes comme moi qui militait depuis plusieurs années, de, venues d'ailleurs de différentes... Euh, on va dire de, de différents fronts politiques. Et très rapidement, en fait, on a été débordé dans les réunions. Mais je dis débordé, j'emploie je l'emploie le terme débordé dans un sens très positif. On a été débordé de très jeunes personnes militantes, y compris de personnes qui sortaient du lycée, y compris de personnes qui étaient au lycée. Euh, donc, qui arrivaient dans cet espace militant avec un engouement, avec une, je pense, avec un, un regard vraiment nouveau aussi, frais, qui était pas chargé de euh, la fatigue, de l'amertume, des rigidités que nous on pouvait avoir accumulées avec le temps. Et donc ça. Je pense que pour, pour nous qui venions avec ce, ce passif, avec euh, en même temps cette expérience aussi qui, 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 qui est aussi importante, ça nous, a, ça nous a obligés à un espèce de déplacement dans nos façons de nous adresser les unes aux autres, dans nos façons de poser aussi les enjeux, les discussions politiques. On ne pouvait plus du tout les poser de la même façon. Et en même temps, de sortir de ce confort-là, ça nous emmenait dans un espace d'inconfort qui était extrêmement joyeux, c'est-à-dire un espace de partage le plaisir à être là ensemble, nous donner une forme de puissance, de puissance collective. Donc je pense que à cet endroit-là, moi, ça m'a fait vraiment me poser la question sur qu'est-ce qui fait que, que tout d'un coup c'est joyeux, et je pense que la joie, elle tient à la rencontre entre différentes expériences, elle tient à la rencontre entre différentes générations, et elle tient à l'impression que d'être là recouvre un sens largement supérieur à, à plein d'autres choses qu'on pourrait être en train de faire au même moment, quoi.
1: Et dans la préface, vous racontez qu'en certains endroits de lutte, il y a parfois l'expression d'un malaise, voire d'un dégoût devant l'emploi de, de certains mots euh, qui aurait une peur constante euh, dans certains milieux de dire quelque chose de, de travers. C'est très fort cette idée de, de dégoût ou de malaise devant l'emploi
0: de, de certains mots. Tout à fait, y compris ça mène à des phénomènes d'exclusion qui peuvent être extrêmement violents qui sont pas toujours compris, voire même, en fait, assez souvent peu compris par les personnes qui en font les frais. C'est-à-dire, euh, très souvent, euh, ben, on n'a pas forcément réfléchi aux tenants et aux aboutissants, on n'a pas forcément été avertis, on ne nous a pas forcément parlé de, des débats en cours autour de ces termes, etc. Et puis bon, par ailleurs, il faut quand même dire que, quand on est dans des espaces qui ont la vocation de s'élargir, d'accueillir plus de personnes, il faut s'attendre à ce que la sémantique soit en perpétuel questionnement, qu'on soit perpétuellement, là aussi, euh, en dehors de nos zones de confort. Parce que qu'il euh, est bien évident que, euh, une sémantique parfaite n'existe pas et que, par ailleurs, euh, c'est ce extrêmement élitiste de s'attendre à ce que euh, à ce qu'on puisse ouvrir des espaces, accueillir plus de personnes et en même temps d'attendre de ces personnes-là qu'elles aient déjà tout compris en arrivant Ça, c'est bien évidemment euh, impossible. Il y a une dose de moralisme extrêmement forte derrière ça, qui renvoie peut-être à une... Euh, parmi les pistes que, que, que Carla et Nick explorent dans le livre et qui me paraissent intéressantes, il y a notamment cette idée que euh, c'est tellement dur ce contre quoi on lutte. C'est tellement dur ce qui nous est fait. La, la dérive politique qu'on est en train de vivre est extrêmement difficile. Tout ça fait qu'il y a peu de choses sur lesquelles on a du contrôle. Et donc, ce sur quoi on va avoir du contrôle, on va exercer une sorte de sur-contrôle. Et la sémantique, ça fait partie de ça. Ce qu'on peut dire du monde, ça fait partie de ça. Ça, c'est un premier élément d'analyse. Après, il y a euh, la question de la théorie, et la question de, de l'idéologie, comment l'idéologie a pu, dans nos héritages politiques, prendre une place surplombante sur, euh, sur, euh, sur nos pratiques. C'est-à-dire, ce qu'on dit du monde en vient à devenir plus important que ce qu'on fait dans le monde. Et alors pour donner des exemples concrets,
1: en tout cas moi parmi les, les exemples que je connais, on peut dire le fait d'employer le mot euh, cisgenre ou euh, de parler euh, du blanc triarcat pour parler euh, du patriarcat euh, euh, et du système de, de domination euh, par la blanchité, de parler de personnes euh, racisées pour parler euh, des personnes euh, non blanches, tout ce vocabulaire qui est en évolution euh, constante puisque par exemple le mot cisgenre est pas encore connue du grand public, mais elle n'était même pas dans les cercles militants euh, relativement avancés euh, il y a dix ans.
0: La difficulté, moi, je crois, c'est que... Euh en fait, on doit tout le temps gérer dans ces espaces-là entre, euh, je pense, des personnes qui, qui ont un certain niveau de fatigue parce qu'elles sont systématiquement confrontées à ces mots qui renvoient aux oppressions qu'elles vivent, peuvent arriver avec un certain niveau de fatigue et non-envie de gérer ces choses-là, ce qui est tout à fait euh, légitime. Et en même temps, je pense, une espèce de, 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 de désir très fort chez un certain nombre de personnes de bien faire, et qui peut se muer en cette espèce de moralisme qui consiste à dire... Euh, il est très important de pouvoir systématiquement se démarquer des personnes qui ne font pas bien pour être cette personne qui fait bien. Et donc, pour pouvoir se démarquer, le mieux, c'est quand même de relever systématiquement qu'une personne fait mal, ce qui vient dire en filigrane « moi, je fais bien, moi, je sais, moi, je vois, moi, j'ai compris ». ça, c'est un vrai problème, parce que les personnes ne devraient jamais être réduites aux mots qu'elles emploient. Je vais essayer d'élaborer. Dans le, dans le livre, Nick et Carla font une différence entre une approche morale et une approche éthique. Ce qui est intéressant parce que souvent, dans le langage commun, on a tendance à employer les deux sans, sans, sans les distinguer. Là où euh, il et elle font une différence, c'est qu'une une, une approche morale, elle va juger d'une façon surplombante ce qui est bien et ce qui est mal. C'est-à-dire, à, à l'avance, on sait ce qui est bien et ce qui est mal. Alors qu'une approche éthique, telle qu'elle est défendue par Spinoza notamment, mais pas que encore une fois, elle va habiter un contexte. C'est-à-dire, on ne peut pas dire par avance ce qui est bien et ce qui est mal, on va, on, va, on va essayer de distinguer ce qui peut faire évoluer dans un contexte d'une façon positive ou d'une façon négative, ce qui peut construire et ce qui peut défaire. Et là où je pense que c'est important, c'est que pour revenir à la question des mots qu'on emploie, moi je pense qu'on ne devrait jamais juger une personne sur les mots qu'elle emploie. Par exemple, on cherche à construire un mouvement, de un mouvement de masse, on cherche à organiser une grosse manifestation féministe, et des personnes qu'on ne connaît pas viennent et emploient des mots qui sont erronés. Je pense que on ne peut pas juger ces personnes-là sur le fait qu'elles emploient ces mots. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est réfléchir à comment est-ce qu'on est qu réagit à ça. Euh, je ne sais pas, encore une fois, on reprend l'exemple du clitoris. Et, euh, je pense que c'est un bon exemple. Euh, on a des personnes qui viennent et qui sont hyper contentes de venir à faire, cette, de venir faire cette, cette manifestation pour qui c'est un moment de gain de puissance énorme et qui disent « On a envie de mettre des clitoris partout sur la ville, de coller des clitoris partout, d'avoir des affiches de clitoris, etc. » Face à ça, on peut euh, s'insurger, dire que c'est transphobe. Parce que l'idée, c'est que du coup,
1: quand on est une femme trans, on n'a pas forcément de clitoris, et du coup, on est quand même une femme. Donc l'idée, c'est que résumer euh, le fait d'être une femme à avoir un clitoris, ça exclut un certain
0: nombre de personnes. Exactement. Et donc on peut avoir une première réaction qui va être une réaction de condamnation, de dire, voilà, ça c'est transphobe, etc. Et, euh, ben, voilà, cette réaction, euh, elle, elle peut en partie énoncer une vérité, enfin, effectivement, c'est, dans une d'une certaine manière, c'est transphobe, et en même temps, si ça n'a pas été pensé par les... Ce qui est souvent le cas, en fait, si ça n'a pas été pensé par les personnes qui le défendent, ça risque de ne pas être compris. Et une autre possibilité, c'est de, ben, de, de prendre les choses calmement, et là où, moi, je pense que c'est important, et ça renvoie à mon précédent travail, c'est que, si on a un groupe suffisamment... Euh, construit, en tout cas pas l'ensemble du groupe mais si à l'intérieur du groupe il y a des personnes qui ont commencé à réfléchir à ces choses-là, qui ont construit des relations de confiance etc, c'est pas nécessairement aux personnes concernées par ça qui peuvent avoir vraiment aucune envie de gérer ça, de le dire, mais ça peut être des personnes qui ne sont pas concernées, une personne comme moi par exemple qui suis six, mais qui sait que là, cette remarque, elle blesse et elle est problématique, d'expliquer tranquillement ben en fait, oui, on peut utiliser le clitoris mais ça serait bien de ne pas le mettre partout parce que là, on en viendrait à donner une définition de ce qui fait euh, les femmes qui, qui n'est pas juste et qui n'est pas représentative. On peut ouvrir des portes à des discussions, etc. Et
1: ce qui est compliqué aussi, juste pour euh, pour reprendre sur ce que vous dites, euh, sur l'idée qu'il y ait des gens qui pourraient expliquer, c'est qu'en gros, il y a un certain nombre de personnes dans les milieux militants qui disent, euh, si vous venez militer, on va pas perdre notre temps. Enfin, si vous venez militer, et a fortiori d'ailleurs, si vous militez pas, euh, nous qui subissons des oppressions, ou nous qui sommes des alliés des personnes euh, qui subissent des oppressions, on va pas passer notre temps à aller éduquer les gens. Si vous voulez être une bonne personne, Éduquez-vous vous-même. Donc, c'est comment trouver le, le terrain, peut-être, ou l'endroit le, le, de, de nuance où euh, on accepte des nouvelles personnes, on accepte que euh, le vocabulaire, la sémantique et la pensée sont en permanente euh, évolution, mais que quand même, il y a un minimum d'efforts à faire quand on a envie d'être inclusif et de ne pas être violent et de ne pas euh, rajouter de la violence aux oppressions déjà subies par, euh,
0: par une certaine population. Il y a, un, il y a une, des, une des notions aussi qui est poussée dans le livre et qui me paraît vraiment importante, c'est la notion de confiance. Et, et de, de confiance a priori, c'est-à-dire, plutôt que ce qui est euh, assez... Euh bah plutôt que si, ce qui ce qui fait la norme en fait en société qui est de dire la confiance se gagne là à l'inverse de dire non la confiance on va la donner a priori parce que c'est 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 ça qui est en soi révolutionnaire c'est de dire je ne te connais pas mais je choisis de te faire confiance et je pense que typiquement sur la question de de s'éduquer parce qu'il y a déjà des textes parce qu'effectivement sur beaucoup de questions il y a déjà plein de ressources en ligne etc ça peut être aussi de de plutôt que de dire plutôt que d'être dans une binarité entre dire je fais comme si la personne n'avait rien dit pour ne pas la blesser, ou alors je lui rentre dedans et je lui dis « ça va vraiment pas ce que t'as dit », peut-être qu'il y a aussi une possibilité entre les deux qui consiste à dire « je crois qu'il y, y a un problème avec ce que t'as dit, on va peut-être pas en discuter maintenant parce qu'on a d'autres choses à faire, je peux te donner des ressources et je te fais confiance » pour avancer avec ses ressources. Et du coup, il y a vraiment cette chose-là aussi de... La façon dont on construit les relations, c'est une alimentation mutuelle. On peut les nourrir mutuellement. Si on pose des choses qui donnent envie en retour de les nourrir, finalement, ça, ça peut aller beaucoup plus loin que si on est tout de suite dans quelque chose qui serait de l'ordre du jugement, du contrôle ou du rejet. En fait, c'est l'idée,
1: globalement, d'essayer d'échapper de, à une forme de violence qui est déjà celle du monde qu'on essaye de déconstruire quand on est militant ou quand on est dans la lutte politique
0: Je pense que oui, effectivement, c'est l'idée de construire... Je crois que c'est vraiment l'idée de construire d'autres relations. Et ça ne veut pas dire qu'on va complètement échapper à la violence, puisqu'on est, on est, on est construit, construite dans cette violence. Donc, d'une manière ou d'une autre, on va la reproduire à certains moments, on va y être à nouveau confronté. Mais c'est quelle relation on peut construire qui échappe aux constructions... J'ai presque envie de dire aux constructions qui nous sont faites moi, mon identité euh, de blanche, mon identité de cis, évidemment, elles vont continuer à jouer dans ce que je fais, mais c'est comment est-ce que, dans les relations que je construis, quelque part, je m'engage suffisamment pour amener avec ça la nécessité de cette transformation. Il a elle utilise un, un exemple que je trouve très beau et qui, moi, me parle beaucoup aujourd'hui dans, dans ma vie. C'est pour, pour illustrer la façon dont, justement, les relations et les attachements sont vecteurs de transformation, c'est-à-dire plus on s'attache plus on va avoir envie de transformer ce monde. Il y elle parle notamment de euh, l'attachement à un territoire. Si on s'attache à un territoire abîmé, si on, on s'ouvre à prendre conscience euh, des mouvements migratoires des oiseaux, de, euh, du passage des saisons et de comment ils se manifestent, en fait, on s'ouvre aussi à la blessure que va générer le constat de la disparition des oiseaux, du fait que les saisons se bouleversent, qu'elles ne fonctionnent plus de la même manière. On s'ouvre à, à de la blessure, on s'ouvre à de la tristesse, on s'ouvre à du deuil. Donc encore une fois, ça renvoie à cette idée que la joie, ça n'est pas que quelque chose de confortable. Mais c'est cet attachement qui va construire en nous la nécessité de défendre ce à quoi on tient.
1: Ce qui est très frappant, euh, je trouve, dans le, dans le livre, c'est aussi, euh, donc vous, vous parlez dans le, dans la préface de l'état continu de peur, d'anxiété et de colère, euh, c'est quand même euh, très, très fort. Et euh, beaucoup plus tard dans, dans le livre, euh, dans un des derniers chapitres, celui qui est vraiment consacré au radicalisme euh, rigide, les auteurs disent qu'ils ont un peu peur d'écrire euh, dessus. Il y a effectivement euh, ce sentiment que certaines personnes ont peur de s'exprimer sur certains sujets. Comment est-ce que vous, vous analysez cette, cette peur extrêmement forte de, de parler Est-ce que vous pensez qu'elle est de plus en plus forte ou c'est un effet d'optique qu'on peut avoir dans, dans certains cercles
0: une autre notion qui est poussée dans le livre et que j'aimerais bien partager ici parce que je la trouve vraiment importante et qu'elle est presque jamais encore aujourd'hui, même si je pense que ça va évoluer, mais elle est presque jamais euh, utilisée ou on n'y fait pas référence en fait dans, dans, les cultures, euh, dans la culture française aujourd'hui c'est la notion de responsabilité je pense qu'un des gros problèmes des réseaux sociaux, c'est que les relations sur les réseaux sociaux, mais c'est pas que c'est pas seulement les réseaux sociaux, je pense que ça renvoie aussi, par exemple, à un mode de vie urbain. On peut avoir des relations qui sont, euh, qui sont détachées de leurs responsabilités. On peut, en fait, avoir des relations avec des gens, et puis les rompre brutalement, et puis commencer des nouvelles relations avec des nouvelles personnes, et puis les rompre à nouveau, et en commencer encore, et on peut, on peut faire ça à l'infini, et sur les réseaux sociaux. Et puis souvent aussi, quand on habite dans les grandes villes, c'est un truc qui, qui est très commun dans les milieux militants. Je pense que c'est vraiment un problème. Moi, je suis très attachée à la notion de communauté. C'est quelque chose que je cherche activement à, à construire dans ma vie, c'est-à-dire euh, tirer ce fil de la communauté au sens large comme un ensemble de liens que je noue et qui habite mon quotidien. Pour essayer de le dire concrètement, admettons, par exemple, on peut parler de territoire. Si je lutte à partir d'un territoire, quelle que soit la question que je pousse au sein de ce territoire, je lutte à partir d'une communauté humaine donnée, qui ne va pas changer. Ça veut dire que si cette communauté humaine, c'est celle que je croise, pas nécessairement quotidiennement, mais en tout cas régulièrement, qui, avec celle avec, la, avec laquelle je partage ce territoire que j'habite, ma responsabilité à l'intérieur de, de ce tissu relationnel, elle est supérieure. Je ne peux pas me permettre de juste... En gros, pour le dire un peu basiquement, de juste dire aux gens que c'est des abrutis finis et puis leur claquer la porte au nez et puis passer à autre chose parce que je vais continuer d'habiter au même endroit qu'eux. Je vais continuer de partager ce même territoire. Et donc là, il y a une dimension de responsabilité qui fait qu'à un moment donné, si je veux que les choses bougent, il faut que j'emmène les autres avec moi. Mais je, je crois qu'on a vraiment la nécessité de se poser cette question de responsabilité. C'est quelle responsabilité on a, soit dans ce concret, en termes relationnels, collectivement dans les endroits qu'on investit. Et, et, et ça peut être aussi dans les endroits virtuels qu'on investit. Et je pense qu'aujourd'hui, le fait que ça ne soit pas posé, c'est un vrai problème. Parce que oui, il y a un, un enjeu à penser, une éthique de nos relations, encore une fois, une éthique de, no, de nos relations, y compris dans les espaces virtuels qu'on considère être des espaces politiques. Parce que c'est toujours sur des enjeux politiques que ça se joue, en fait.
1: Qu'est-ce que ça génère, euh, cette peur de parler euh, pour, euh, pour un certain nombre de personnes euh, dans, les, dans les milieux militants
0: oui, je, je vois plusieurs choses. Je pense qu'il y a... Si j'essaie de faire le tri entre les choses... Euh, entre ce, que je pourrais, ce qui me semble négatif et ce qui me semble positif. Ce qui me semble positif, c'est notamment l'idée que euh, la parole a du poids et que la parole n'est pas neutre. Et que le rapport à, paro à la parole, lui non plus, n'est pas neutre. Selon notre position sociale, on n'a pas le même rapport à la parole. Et on n'a pas, pas la même écoute non plus, on n'a pas la même audience. Donc je pense que cette prise de conscience-là, elle est hyper importante. Que, en fait, euh, pour le dire très basiquement, plus on est, plus on est protégé par l'ordre social, plus on a la parole facile, plus on a la parole violente, et plus on a la parole visible. Donc c'est vraiment important qu'il y ait cette prise de conscience-là qui se fasse. Ça, c'est ce que je vois de positif. Au-delà de ça... Je pense que ce que ça génère, cette peur, cette, cette peur de parler, ça génère beaucoup de défections, déjà. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui, en fait, ne, sont, ne se sentent pas les épaules ou ne se sentent pas la capacité de, de rester à batailler dans ces espaces, de prendre des risques, de s'exposer potentiellement euh, au retour de bâton si elles venaient à, à avoir la mauvaise parole. Et je pense que ça vient aussi donner beaucoup de pouvoir, mais pas un bon pouvoir pour le coup. Ça vient beaucoup donner, donner beaucoup de pouvoir sûr à des personnes qui, justement, euh, n'ont pas peur, n'hésitent pas, euh, sont plus à l'aise et, et que ça, c'est un problème. Ça, c'est vraiment un problème parce que, du coup, on se retrouve à alimenter des dynamiques de pouvoir qui ne sont pas du tout celles qu'on prétend défendre. Est-ce que vous pensez que c'est possible d'échapper complètement à
1: ce radicalisme rigide, à ces peurs de parler dans les milieux militants, et de faire que le discours militant soit entièrement joyeux, au sens où il est défendu dans le livre, c'est-à-dire sur un terrain de nuances, d'élan
0: Je ne crois pas que ça soit complètement possible. Alors, je vais, je vais vous dire une chose qui est mon opinion à moi. Ça, c'est pas que c'est important parce que ce n'est pas écrit dans le livre. <rire> c'est ma vision à moi de ça. En tant que féministe et en tant que féministe française, je pense qu'on a un enjeu très fort à penser la question des relations de manière générale, dans les milieux, avec, avec une perspective politique, et qu'aujourd'hui, ça n'est pas le cas. Les relations, comme on les construit, ne sont pas, ne sont pas pensées, et c'est un vrai problème. Je ne crois pas que ça soit possible d'arriver à un discours militant qui soit uniquement joyeux. Je pense pas qu'on peut tout à fait se débarrasser du radicalisme. Maintenant, et c'est pour ça que je parlais de féminisme, maintenant, là où je pense qu'il y a vraiment un enjeu, il y a quelque chose qui peut largement, en tout cas une marge d'évolution qui me paraît très large, c'est la possibilité de penser la façon dont on peut nourrir la joie, dont on, peut nourrir notre, euh, dont on peut nourrir un discours joyeux, dont on peut nourrir une parole qui serait libérée de la peur et qui serait en même temps une parole responsable. Ça ne pourra arriver que dans la mesure où on, on reste alerte à nourrir, à venir nourrir cette culture joyeuse. Et notamment qui passe par le droit à l'erreur, par une forme d'humilité partagée, par une reconnaissance de l'évolution permanente des choses. Et aussi, je pense que l'humilité, et j'ai vraiment envie de le dire, ça c'est important, je pense que l'humilité, elle, elle, elle passe aussi par la reconnaissance du fait qu'on part de très loin. Nos capacités relationnelles ont été largement détruites dans la société dans laquelle on vit. On ne sait pas faire collectif. Je crois que c'est une vraie réalité. On ne sait pas faire communauté. On sait très mal gérer le conflit. On sait très mal construire des relations qui durent et construire des relations qui durent en dehors de ce qui a été prévu pour nous. En, en lisant
1: le livre, j'ai eu le, le sentiment qu'il y avait... Euh Presque deux types de paroles dont l'un appartiendrait euh, au radicalisme rigide qui serait euh, l'invective ou le monologue ou la diatribe et l'autre qui serait euh, presque à la fois la condition et le symbole de, du militantisme joyeux ou de la joie militante euh, qui serait la conversation qui est par essence même et collective et élan et, et construction et processus est-ce qu'on peut dire ça, que la conversation, c'est
0: la condition du militantisme joyeux Moi, je dirais oui, et j'ajouterais à ça le questionnement. C'est une posture anti-autoritaire en fait, ou en tout cas c'est une posture qui va à l'encontre de la domination, celle de la conversation et celle du questionnement. C'est-à-dire il n'y a pas de pensée, il n'y a pas de, ni de pensée ni d'analyse du monde qui se développe euh, tout seul. Aucune pensée n'est individuelle. Tout est le fruit en fait de mouvements collectifs, de conversations larges ou plus ou moins larges en fait d'ailleurs. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, le questionnement, c'est de dire en fait, et ça, c'est quelque chose qu'il est à le défendre dans le livre et que je trouve vraiment intéressant, c'est de dire la forme question est beaucoup plus fertile que la forme affirmation. Et en fait, ce sont les questions qui nous font avancer. Et ce qui est intéressant, c'est de poser des questions sans chercher nécessairement à les résoudre, mais de poser des questions comme ce qui nous met en mouvement. À partir du moment où on cherche à paver notre chemin militant de certitude, je pense que là, on rentre dans une forme de radicalisme et de rigidité. Est-ce que vous pensez que, que cette question de la joie militante, ça
1: dépasse euh, les militants, <rire> purs et durs, et que ça peut susciter une réflexion euh,
0: plus globale, que c'est quelque chose qui touche un peu tout le monde il et elle le disent dès le début, hein. Cette théorie, ou en tout cas cette proposition qu'il et elle développe, elle s'ancre dans une volonté radicale de changer le monde, d'aller à la racine de ce qui fait violence dans le monde et de, de l'arracher, cette racine. À l'inverse, je pense qu'effectivement, ça serait dommage de cantonner cette, cette approche-là à uniquement une approche militante radicale, seulement aux espaces militants radicaux, parce qu'effectivement, elle, elle, à mon sens, elle, y compris, je pense qu'elle peut faire écho, en fait, à d'autres formes de, d'élaboration de rapports au monde qui peuvent exister dans des espaces qui ne sont pas des espaces militants, mais qui sont peut-être des espaces spirituels, qui sont peut-être des espaces thérapeutiques, et que y compris on aurait vocation à mettre en lien. La réflexion qui est développée, c'est une réflexion qui est en constante conversation avec d'autres paroles, et y compris avec des paroles qui sont en désaccord et qui n'a pas nécessairement une volonté de résoudre ces désaccords, mais plutôt de leur laisser la voie libre. Et ça, c'est vraiment intéressant. Et donc, c'est ces paroles-là qui viennent moduler, qui viennent donner une forme à cette réflexion que le livre tente d'élaborer. Et du coup, de ce point de vue-là, ça me paraît vraiment intéressant parce qu'on n'est pas dans une seule parole, d'une personne, d'un jeu qui pense le monde. On est vraiment dans une conversation continue.
1: Juliette Rousseau est l'autrice de Lutter Ensemble, aux éditions Cambourakis et traductrice de La Joie Militante, formidable essai de Carla Bergman et Nick Montgomery, qu'elle a aussi préfacé et qui est publié aux éditions du Commun. Je vous invite à le lire et à l'offrir, c'est une source de réflexion et de plaisir immense. Cet épisode de Fracas a été monté par Julia Courtois, réalisé et mixé par Malo Williams, la musique a été composée par Valentin Fayot, Fracas est un podcast produit par Louis Média et Radio Nova. Et si ce podcast vous plaît, je vous invite à aller commenter sur Apple Podcast, à en parler autour de vous et à découvrir nos autres podcasts, notamment Passage, notre podcast d'histoire vraie, ou encore Travail en cours, notre podcast consacré au bouleversement du monde du travail. Et si vous voulez soutenir Louis et nos projets, vous pouvez toujours vous abonner au club louismedia.com slash club. À très vite